0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a si Quien Pueda, el programa que se acuerda que estaba en medio de, en realidad casi en el 90% de un viaje respecto a una discografía de una banda japonesa en la cual queremos mucho, que es el Arkenciel, y nos habíamos quedado pendientes en este viaje en lo que eran las carreras solistas de sus cuatro, en realidad cinco, miembros, y hoy vamos a hablar de eso de una vez, vamos a sacarnos de esas espigas hermosas que nos quedaron pendientes, y ya vamos a arrancar con lo último que nos queda de, de este viaje, de este periplo Que realmente es quizás la, la parte que menos me gustaría y por eso es que me, me costó bastante sentarme y hacerlo Porque lo que queda es, a mi parecer, lo más flojardi de todo Pero bueno, hay que hacerlo, lo prometido es deuda, así que de una recontra reputa vez lo vamos, a, lo vamos a hacer Para aquellos que no lo sepan, <coughs> que si bien lo, lo comentamos L'Argenciel en el año 2000 tiene su primer hiato que dura hasta 2004, en el cual los miembros de las bandas, las bandas, eh, o sea, los miembros de la banda han decidido comenzar a su carrera solista ya que se habían cansado ponerle de girar y de tocar lo mismo una y otra vez. Entonces, cada uno arma su proyecto o sus proyectos musicales que duran hasta 2004. Luego en 2007, 8 creo que hay otro hiato, en el cual algunos miembros vuelven a, a la música, a hacer sus proyectos solistas de una u otra manera. Y ahora 2017 creo que también hay algún otro más. En realidad creo que Hyde Solo es el que, el que sigue con nuevos proyectos musicales, que son parte de lo mismo. Así que esos serían los puntos. Y vamos en realidad a pensarlo en base a cada miembro Y qué es lo que tiene cada miembro para contar Porque por ejemplo Yukihiro que es con el que vamos a empezar Que es el que menos tiene Tiene un solo proyecto que es Acid Android Y Hyde, que creo que va a ser el último Porque creo que es el que más tiene Vamos a hacer como esa lógica Más que nada para, para no mezclarlo por épocas Porque creo que sería más desordenado Y... Realmente me parece mucho más fácil acomodarlos de esa manera y listo, vamos a hacer eso. Yukihiro, como bien les decía, es el baterista que viene en reemplazo de Sakura, el cual también vamos a, a mencionar, porque Sakura también tiene un par de cosas solistas bastante interesantes, o incluso en realidad más que solistas fuera del arc en ciel que merecen ser escuchadas. Y es lo que vamos a dedicarle, y creo que en realidad la principal motivación detrás de esto era mostrar estos proyectos de Sakura por fuera de la banda. Que me parecía muy interesante. Pero bueno, volviendo a Yukihiro. Yukihiro en el año 2000 inicia lo que es Acid Android. Acid Android es un poco el, el sueño de Yukihiro porque es el género en el cual él se maneja más, el que más le gusta, que es el rock industrial. Género que a mí me rompe mucho los huevos, voy a aclararlo. Pero sin embargo el chabón lo hace, no sé quién lo convenció de que... Era un personaje con cierta capacidad para ser una banda solista Porque claramente Yukihiro es como el estereotipo del baterista Un tipo hiper retraído, hiper concentrado, serio En su performance, en su manera de tocar Y Acid Android es un poco ese espíritu también realmente Lo único creo que es hiper negativo de Acid Android Además de que no me guste el género Es que Yukihiro realmente no es una persona que pueda cantar bien, no, can no canta bien, vamos a ser honestos. Entonces es como que además del sonido y de la manera de componer que me, me molesta bastante, hay que sumarle que Yukihiro no canta, entonces es como que 2 más 2 es 22. Pero en así lo vamos a escuchar, vamos a escuchar algo de ellos, qué es lo que podemos escuchar, a ver. Vamos a escuchar de el trabajo... De 13 Daydream creo que se llama Vamos a escuchar eh, Lulavi, que es la última canción del disco Y Violator Que sería la canción número 7 Dos canciones de este disco que la verdad Si bien creo que hay 3 o 4 discos de Acid Android Porque es una banda que arranca justamente En 2004 Este disco por ejemplo es de 2010 Así que imagínense es el único proyecto que ha tenido por fuera del Arkenciel. Y justamente relacionado al después del ingreso al Arkenciel. Ha estado en otras bandas también anteriormente, pero bueno Creo que no es el momento de escucharlas porque realmente no, no contribuye A las bandas, sino que va, toca y listo Así que bueno, vamos a escuchar esas dos canciones de... De Acid Android Y cuando volvamos vamos a pasar a, a Ken A Ken de... Nuestro buen amigo Ken Kitamura que es un poco lo que nos. Sí, es, es el que menos trabajos tiene después de Yukihiro. Así que bueno, vamos con eso y pausa. La verdad lleno de paz y tranquilidad como así dándolo puede llegar a dar Y sobre todo muy afinado y con una hermosa voz Y un timbre tan cálido como el de Yukihiro Dijo nadie Pero bueno vamos a escuchar ahora a Ken Kitamura El guitarrista del Arken Ciel El cual tiene dos proyectos Nada más Uno de hecho que es el primero que vamos a hablar Es Sons of All Pussies Hijo de todas las gatas Ponele por ese doble sentido, como muy personal de, de Ken, que siempre se quiere hacer el gracioso. Es un power trio, el cual está compuesto por él, en guitarra y voz, hablando de otro que quizás no debería cantar, pero sin embargo creo que es un poquito más digno que Yukihiro a la hora de cantar. El cual tiene a... ¿Se me borra el nombre? Bueno, es un bajista, que es creo que es Aoki. La verdad no tengo Wikipedia, lo estoy diciendo de memoria y no tengo ganas de buscarlo en Wikipedia. Sorry chicos, búsquenlo ustedes. Pero sin embargo, lo importante acá realmente es el baterista, porque el baterista es Sakura. Sakura de hecho es el único, creo que es la única vez que tiene una aparición pública con alguien del L'Arc-en-Ciel. Es con Ken en Sons of War Pues sí. No me pregunten por qué, porque o sea, no creo que haya una mala relación. Sin embargo, como les digo, nunca más se han visto en público a todos juntos. Realmente no parece que esté todo podrido porque si no, Ken no hubiese tocado con, con Sakura en su proyecto solista. Así que me imagino que debe ser una cuestión de presiones y de discográfica y de bueno, o sea, ya que renunciaste por el bardito de la merca, bueno, no queremos quedar pegados y como sobre todo Hyde tiene una, una carrera muy pop también en cierta manera. Es como que quizás no quiere verse con Sakura públicamente. Lo complicado es que ya pasó más de 20 años de ese bardito de la merca, entonces como que no tendría sentido que hoy, 2020, no se vuelvan a juntar de nuevo, qué sé yo, para el 30 aniversario estaría bueno. Estaría bueno que se junten de una recontra puta vez todos y listo. Y dan un favor sobre todo a los viejos que lo siguen desde Cemento, que es lo que... Lo que casi no hay, me parece. Y quizás esa sea la razón por la cual no se juntan. Realmente porque los máximos seguidores, que son gente joven, y que van escuchando los openings y, y como que lo viven a diario, ya no deben ni saber quién carajo es Sakura. Entonces debe ser por eso realmente. Pero bueno, volviendo al trabajo de Ken. Ken en este power trio que arma, es quizás, sí es más tirando a rock and rollcito. Sacó tres EPs, igual no sacó mucho Porque claramente Ken no es una persona muy hardworkera Pero está bastante bien Es como que compensa, por un lado, las baladas medias románticas Con las experiencias más traumáticas Y todo eso arma un sonido bastante interesante Y medio que te acostumbras a escuchar a Ken Medio que te acostumbras No es perfecto Debemos escuchar dos canciones del primer EP Que es... Eh, Private Religion. Y tendría que definir cuál es la otra canción. A ver, esperen un segundo. Vamos a escuchar entonces. Ahí encontré. the Second I Am in Romance. Que son dos canciones del primer EP. Son cuatro EPs en total. De Grace del año 2003. Y después vamos a escuchar un disco solista. Que tiene, que tiene Ken. Que se llama. Ahí les digo. ¿Van Infysical es buscando acá con los In Physical. In Physical es un disco del 2007-08 el cual pretende ser un disco más adulto de Ken, en el cual mezcla un poco de rock más baladas es como Ken produciéndose a sí mismo pero también tratando de venderse como un líder más adulto si se quiere, un tipo más adulto con otra búsqueda musical así que de ahí vamos a escuchar es S, ese, que sería... La canción número 2 del disco. Y vamos a escuchar Speed del, de este disco también, que sería la canción número 6. Eso es lo que vamos a escuchar en ese orden. Esas dos canciones de Sons of Alpacis y después estas dos canciones de Infysical. Y cuando volvamos vamos a pasar al líder de la banda, que también tiene un par de cositas, que es Tetsu. Así que vamos con ese orden. Y cuando volvamos, Tetsu es más popero, así que quizás a algunos le guste más. Pausa.
1: ¡Gracias!
0: la carrera solista de Tetsuya, eh, Tetsu, el líder de la banda, arranca en 2001 con un par de pez realmente no tiene discos, eh, bajo el nombre artístico de Tetsu 69, Tetsu 69, quizás también por el doble juego, que es el número 69 como número de la postura sexual, pero también con que el chabón nace en 1969, así que va como un poquito por ese lado. Ya tiene bastantes años Tetsu. Y su faceta en realidad es pop, como solista es bastante popero, de hecho las composiciones del Ark en Ciel de generalmente son bastante poperas. Entonces sigue con esa vena, cantante, realmente quizás de los no cantantes del Ark en Ciel es el mejor cantante, o sea no es precisamente un cantante hiper piola, pero se defiende más que Ken definitivamente y ni te digo de Yukihiro así que es como hasta placentero escucharlo después de la tercera escuchada. no te voy a decir que la primera, pero si sí la tercera es como que decís piola. De él vamos a escuchar. Primero Tight Rope de Tetsu 69, Tetsu 69, ¿por qué? Porque después vamos a pasar a algo que él está que es muy importante para mí, a mi entender, pero no es miembro en realidad, es un proyecto que se llama Creature Creature, Creature Creature. Es la banda solista que Marca el regreso de Mori, el cantante de Dead End Que si se acuerdan el año pasado cuando arrancamos con todo esto Que hablamos de los orígenes del Arken Ciel, Hablamos que la principal influencia de, de justamente la banda y particularmente de Tetsu Era Dead End Así que que el líder de Dead End te llame ah, no sé si era líder Pero si el cantante te llame para su proyecto solista fue como Venga Y en el primer disco que es el que está Tetsu forma parte, hace de bajista, así que vamos a escuchar de ese primer disco la canción Red, que es muy diferente, de hecho es como un rock alternativo pesado. Y después vamos a escuchar de él también, porque después en 2007 en adelante saca un EP más como Tetsuya, ya con su nombre original, el cual es Camón, vamos a escuchar alguna canción de esas. Y después tiene alguna otra otras digamos canciones más que han salido en singles pero nada del otro mundo a mi parecer vamos a escuchar esas canciones y cuando volvamos vamos a escuchar a Sakura Sakura me parece bastante más interesante que Tetsu en cuanto a su carrera pero bueno básicamente eh, o sea lo que tendrían que dejar claro entre comillas es que Tetsu como líder de la banda no tiene quizás demasiadas participaciones solistas se dedica más a, a los números y todas esas cosas locas, y a casarse hace con una modelo. Entonces no, no, no se ha visto en la necesidad de sacar demasiados temas por fuera del arque que es su principal ocupación. Y creo que es la, el único que realmente se, se pone en ese rol de... Bueno, esta es la banda chicos, a ver si se ponen de acuerdo. Así que vamos a escuchar eso y cuando hablamos Sakura. Bueno, tenemos que hablar de... creo que el que más tiempo vamos a escuchar pasando cosas porque claramente es el que más variadas cosas ha hecho por fuera de la banda sobre todo porque su carrera solista también tiene más tiempo, desde 1996 podemos decir carrera solista, pero en realidad ha estado en muchos, muchas bandas no creo que escuchemos todas realmente, pero sí vamos a pegar un repaso a más de una Así que vamos a arrancar con la primera de todas, 1998 si mal recuerdo No, 99, según Wikipedia, 99 hasta 2002 Sixo, un supergrupo compuesto por ex-miembros de bandas Que han tenido una cierta presencia durante la época de Visual K inicial de Japón en los 90 Básicamente, el primer cantante de Malice Meiser. Eh, ¿Cómo era este chico? Ah, Tetsutaka, ¿no? Siempre me confundo con Tetsuya Nomura, todo mal conmigo. Tetsu Takano, primer cantante de, de Malice Meiser, el cual se va de Malice Meiser porque pensó que iba a ser más punk. Es un chabón un poquito más de onda punk. Y se fue como medio descontento con la dirección musical de la banda. Sakura, que tuvo el revivinta de la merca y se fue del arkenciel. Y después dos miembros cuyos nombres no recuerdo, pero tenía que decir por acá. Eh, que son de Bisexual. Bisexual era una banda también de Visual K de la época. Que si bien no era tan conocida, era importante. Que son Río y Den. Río creo que era el guitarrista y Den el, el bajista o algo así. Eh, sí, Río, guitarrista y Den bajista. Este proyecto tiene un par de discos. Es una especie de rock punk. O sea, es como un rock alternativo. Pero con un espíritu indefectiblemente punk. Que lo hace bastante interesante para oírse. Y en realidad, o sea, lo que acá suma es la presencia de Sakura y su estilo de batería. En cuanto a lo que sería la, la historia de Proyecto Solista, si se quiere. Pero realmente la banda sin Sakura como relacionado a Sixo realmente está muy bueno, Es como si vos no supieras nada de esto. Y te encontrás con Sixo por sí misma. Lo más seguro es que te puede llegar a gustar. Así que de Sixo vamos a escuchar dos canciones. Que son Three Days in a Well y Himawari. Son dos canciones muy lindas que a mí me gustan mucho. pero eso me voy a poner dos nomás. Eh, podría, tendría que poner una sola en realidad, pero con dos vamos a estar bien. Después, bueno, como les comenté cuando hablamos de Ken. En 2002 forma parte de Sons of All Pussies de De Ken y este otro chico que no me acuerdo en ese momento el nombre. Y no lo voy a wikipediar. Eh, tiene estos cuatro... Estos cuatro EPs. Y durante un tiempo está en silencio hasta que entra en 2009 en Creature, Creature. La banda que les había mencionado con Tetsu. Curiosamente Tetsu se va de la banda. O sea, se va de... no toca el bajo nunca más con Creature, Creature. No sé si es porque hay una tensión. Porque no querrían verse juntos de lo que decía al principio de, del episodio, creo. Me parece raro esto sobre todo. Porque incluso estando fuera de la banda... Hablando justamente de Creature Creation No se han cruzado Ni Tetsu Ni Sakura Quizás ellos dos sí tengan una pica Hablándolo, no viéndolo ahora de esta manera Pero bueno, vamos a escuchar del segundo disco de Creation Creation eh, ¿Cómo se llamaba esta canción? Eh, An Anzufati, como le digo yo No, eh, ya les digo Vamos a escuchar Del segundo disco que sería Inferno, vamos a escuchar eh, Dreamcaller. Vamos a escuchar Caller, que es la tercera canción. Después vamos a seguir con Sakura, porque Sakura en 2010 forma eh, Ray Flower, que es su banda solista, con el tecladista de Sofía. Sofía es una banda pop bastante tranqui, pero Ray Flower forma algo bastante interesante, que no es muy conocido, creo que tiene un disco solo. Después, en 2010, también forma parte de Circuit 9, que no la vamos a escuchar. Después, en 2011, vuelve a... Sigso, o sea, con el compañero de six of Boys, en realidad vuelve a Bisex. Bice, a o sea, es como que... Ryo y Den deciden armar Bisexual otra vez. Con lo que pueden, le dicen a Sakura, che, venite a tocarte la batería. Sakura dice, bueno, más vale. Y arman Bisex. Después... ¿Qué más? En 2012 arma el trío trío The Madcap Logs Laus eh, Con Aie de Deadman Y con Kiyoshi, no sé quién carajo será Pero es una banda Que me parece que tiene un sonido, Al menos la canción que yo escuché, un sonidito más Tirando a Mad Mad, prog Rock Que está bastante interesante Después, cuatro años después forma En realidad más que formar, forma parte de Gibki, give Givki Givki. No sé qué carajo será eso y después, eh, una cosa bastante interesante que para el 25 aniversario de Malice Meiser en 2018 lo llaman para que toque en lugar de Kami. Kami es el baterista de, de Malice Meiser que muere en 1999. A partir de ese momento Malice Meiser no pone baterías. O sea, tiene un baterista, obviamente, que es de sesión. Pero en los vivos siempre ha estado con la batería vacía y el sonido de la batería grabada. Acá es como que han decidido llamarlo y que él mismo se disfraza de, de Kami para tocar lo cual me parece muy interesante como como elección y creo que tiene una canción, una banda más yo me acuerdo que le había bajado por eso a ver, vamos a, a revisar mi carpeta de música eh, Reflower, flower a ver si es lo que yo creo que es no, Flower Language no, a ver, había una, una banda más que yo estoy seguro que estaba Sakura porque tiene una canción muy linda, que me gusta mucho, que es eh, Candy Que suena a, a popcito, pero es más rockerita de lo que parece Y estoy seguro que estaba Sakura, así que voy a buscar acá Esperen un segundo eh, Lion Heads Estoy seguro que acá, de hecho, en Lion Heads, Sakura toca la guitarra Porque había leído en algún momento, y por eso fue que lo había bajado justamente Que Sakura llama a Ken para que le enseñen a tocar la guitarra porque ya estaba medio cansado de tocar la batería entonces como que empieza a tocar la guitarra lo llaman de para formar parte de Lionheads medio que lo quieren convencer de la batería y dice no, mira, yo la verdad de batería no quiero tocar quiere tocar la viola? venga entonces forma parte de Lionheads y me gusta mucho el sonido que tiene así que vamos a escuchar también Candy de Lionheads si bien en el artículo de Wikipedia no está yo creo que, que hay que mencionarlo así que vamos a escuchar todo eso y cuando volvamos nos queda la estrella, la popstar, el ídolo de masas, Hype.
1: ¡Cuánto I not a soul by the Oh, I'm a soul by I'm a soul a the
0: Llegó el momento que casi todos están esperando de aquellos que siguen Arkenciel. Y es el momento de hablar de Hyde. Básicamente el, el alma mater, estrella creativa, el lucero de la medianoche, Lucifer Morning Star de la banda. Que es el que, después, en realidad después de Sakura, porque Sakura como vimos tiene mucha producción, es el que solista tiene más éxito comercial y el que más producciones ha hecho. Y vamos a arrancar rápidamente con su primera etapa solista, 2000 a 2003, que saca junto a Cass, en realidad Cass, que sería el guitarrista de Oblivion Dust y de Hide with Speed Beavers, Hide del, en realidad más que Hide sería Hide, perdón, with Speed Beavers. En el 2000 eh, empiezan a elaborar juntos, eh, Cass como productor y guitarrista del proyecto solista, el cual saca tres discos. ¿Querían tres? Sí, eh... ¿cómo era el primero? Roentgen o algo así era. Roentgen debe ser alemana la palabra, seguramente, o algún juego de palabras. El segundo, 666, 666, y el tercero, que es el más conocido, Fate. Acá, Hyde lo que hace es un poco tomar el estilo que él tiene en Lark en Ciel, de su composición, pero aplicarlo a un sonido un poquito más crudo, un poquito más pesado. No te voy a decir heavy metal violento zarpado. Ni siquiera te voy a decir heavy metal, pero sí un sonido más rockero espeso y le queda bastante bien. Vamos a escuchar dos canciones de esto que va a ser. Eh... Ah, no, dos no, no. Vamos a... o sea, vamos a escuchar dos. Una es Seasons Cold, que es la más conocida de él, es el opening de. ¿Cómo se dice? De Love Plus. Pero la segunda canción no la tengo definida todavía, así que va a ser nuestra sorpresa. Después. Vamos a pegar un salto hasta 2007, hasta 2017 en realidad sería el periodo, pero vamos a quedarnos 2008, 2009, porque surge BAMS. BAMS es el otro proyecto solista de Hyde, de iba a decir Hide. que también con, con Kazuhiro, con Kaz, pero esta vez no como productor y guitarrista soporte, sino como co miembro, co-líder, forman esta banda que es una especie de... Visual K Glam Rock Metal Lo que tratan de hacer es Comulgar el sonido de los 80 O sea, el, digamos La parte estética también de los 80 Como querer hacer algo Glam Rock Pero, sin embargo, también con elementitos de Visual K Y con el estilo pop rockero japonés Todo eso Que eh, digamos Homogeneizado Para que salga Algo bastante lindo de escuchar Bastante interesante y bastante diferente a lo que ha hecho Haide en sus carreras anteriores. Lo cual es, es una manera muy interesante de, de verlo. Hyde acá también toca la viola. Cosa que el solista lo hace siempre. Y suena bastante bien. Eso vamos a escuchar un par de canciones. Que tampoco tengo definidas. Pero seguramente una sea eh, Secret In My Heart. Que es un temón que me mide resarpa. Me parece resarpado. Y seguramente escuchemos algún otro más. Después, termina en 2017 Bumps, y Hyde vuelve a la actividad como solista. Lo cual no es tan buena idea, porque en justamente esta etapa 2018-2019, ya Hyde está atravesando una, como una visión más popera todavía de la vida, y si bien sigue con un sonido más pesado, si se quiere, no deja de estar muy orientado al sonido... Popero, o sea, la visión popera. Así que lo que podemos decir de este último álbum, que es de 2019, creo que sacó dos discos igual solistas, pero vamos a hablar de Anti, que es el de marzo de 2019. Podemos ver que Hyde entra en equipo con True Folk y con Nick Farlong, que son productores de Palette eh, for My Valentine, Bad Wolves. Eh, Nick Furlong laburó con Blixit82, con Papa Roach, con o sea, gente piola. Y hermano, este disco que creo que es Zipang. Eh, incluso, bueno, esa es una cuestión importante. Zipang es un dueto con Yoshiki de X Japan. Muy interesante. Pero nah, nah, no me parece como material muy piola. Pero vamos a escuchar algo de, de ese disco, definitivamente, porque se lo merece. Y creo que es. O sea, dentro de todo lo que es, Hyde definitivamente merece ese, esa escuchada. Así que vamos a escuchar eso. Y de hecho, ya vamos a cerrar el programa. Vamos a cerrarlo con un bonus track. Que es un dueto de Hyde con Gact. Porque Hyde laburó en una película con Gact. Una película de vampiros. En el cual el director de la película dijo. Traeme a los dos cantantes más chonquis de la época. Del 2001-2002. Así que eligieron a Hyde y eligieron a Gact. Para que tenga una especie de tensión shipera entre ellos. En el cual alimentó el morbo y la excitación sexual de prácticamente todas las japonesas y japoneses del 2002 al 2004. E hicieron una canción entre ellos dos que si mal recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, la tengo por ahí. Eh, pero ya te digo porque esto lo tenía a mano. Bueno, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero ahora vamos a escuchar que tampoco es una locura de canción, pero están los dos juntos y eso le da un valor extra. Así que esto fue todo en este programa improvisado porque le hice prácticamente de memoria, salvo lo de Sakura que lo tenía a mano y lo necesitaba. Y cuando volvamos a tocar del Ark en Ciel, que espero que sea en un futuro cercano porque ya es hora de terminarlo, vamos a pasar a hablar de Butterfly del 2012. Que claramente es un disco que amé. O sea, no, no ame no, no quiero decir amé, sino me Pero eso va a ser en el próximo programa. Espero que les haya gustado este desorden cuántico. Y cuando regresemos, capaz que le guste más. No sé, no se los puedo garantizar. Nos vemos en el próximo audio.
1: the cook.
2: ¡Que mi tome la